0: God kveld alle sammen. Så eh, Lars Fadne setter jeg, til Dagly Bergen Universitet i Bergen, eh, og ved Haukeland eh, og har eh, eh, også som fastlege. Det som eh, er dagens tema er om matvalgene våre og eh, de er forbundet med helse og levealder. Eh, og jeg vil fra Food for Health and som kanskje noen av dere har støtt borti. Forhåpentligvis er det ikke og det ser ikke ut til at for mange dere får middagen i halsen, og forhåpentligvis blir det god nyheter for de som har allerede spist dagens middag og ikke alt for vanskelig å fordøye for de av dere som skulle ta middagen senere i kveld. Jeg kan si om bakgrunnen for dette arbeidet som andre og meg selv har gjort, og som dere sikkert har hørt litt om, så er det sånn at kosttall er en av de viktigste, både beskyttende, men også risikofaktorene, litt avhengig av hvordan det ser ut for både sykdom og er relatert til både og dødsfall avhengig av om det er godt eller mindre godt. Og, at, og 11 millioner dødsfall forklarer seg av dårlig kosthold og rundt 255 millioner tapp til leveår per år. Så det er store tall. Og frem til nylig så har det vært studier som har sagt en del om de generelle linjene, om hva som er forbundet med og mindre gunstige helseutsikter, men mindre data på, som kan si noe om hva en kan forvente ved mange forskjellige typer kostholdsalg. Jeg kommer litt tilbake igjen til det. Som dere sikkert også har sett, så er det en jungel av forskning som er relatert til kosthold, og frem til for litt 100 år siden så var det publisert mer enn 1 og en halv million vitenskapelige artikler om kosthold ernæring. og ernæring det kommer cirka 70.000 nye artikler per år så for de fleste er dette en uoverkommelig jungel å finne fram i da er spørsmålet hvordan tilgjengelig en kanal en gruppe av oss vi har da jobbet med det prosjektet som heter Food for a Healthy Life, som jeg vil se si mer om i dag. Andre i detta er bland annet Kjell Arne Johansson, Øystein Haaland, Magnus Økland, eh, eh, noen kolleger fra Storbritannia med John Matters og Carlos Celis Morales eh, og Catherine Livingston fra Australien og så er det Ella Javadi og Rajiv Valakrishna også i Bergen. En del av disse tingene er, kan dere lese mer om i noe som ble publisert for et år siden, og en del av dette kommer ut i en oppdatert versjon, nå ganske snart, som har blitt dekket en del i media. Jeg vil først si litt om hva er bakgrunnen for det som dere skal få høre litt mer resultatet fra, litt eh, metoden for disse funnene, og, og litt om hvordan det er, det det visar och och likbo hur den detta matchar upp mot eh både kostråds eh, eh, med mer. Så kort fortalt så är det gjort en eh, rekke forskningsuppsummeringar eh, som som da ser på eh hurdan olika matvaru grupper är förbundet med eh mer sykdommer, risiko for tidlig dødsfall og så videre. Disse er på en måte en av pustlespillbrikkene som går inn i dette. Og så er det en rekke eh, studier som er satt sammen i det som heter Global Burden of Disease, eh, hvor den ser på eh, hvordan, eh, hvordan eh, bakgrunnsbildet er med tanke på risiko for sykdommer. Eh, og dø ved ulike tidspunkter. Og så er dette byggt på toppen av modellering, som blir litt parallelt til hva en gjør når en varsler vær og modellerer klima. Så litt om disse metaanalysene først. Metanalyser, eller forskningsoppsummeringer, det er noe en bruker når den har en rekke studier som omhandler nå de samme, det som er väldigt tätre relart eh, og som der eh, kan vise enten ligna eller litt forsjellige eh, funn, og så bruker en alle det så settte det sammen med en eh, ganske fast oppsat beskrivels i hvor den dette ska gøredess. de metanalysesen som har gjort på kostal, de mange av de inkluderder mer en 2 miljoner personer eh, i studierne og de aller fleste av disse er justert for både røyking, alkohol, fysisk aktivitet og andre kostholdsfaktorer. Og, og alle disse er også kvalitetsvurdert. Og, og kun de som er fagfølgevurdert og som har vurdert å ha god kvalitet, er den er da grunnlag for det som kommer inn i dette. Litt om disse meta-analysene, så er det gjort meta-analyser som ser på forskjellige matbaregrupper. Jeg kan se si litt om noen av dem. Så først litt om fullkorn. Der har det gjort en forskningsoppsamering, eller meta som da viser at, at både risiko for hjerte- og karsykdom, risiko for kreftsykdom og risiko for tidliga dödsfall eh reduceras eh, med öket intag upp mot runt 225 gram per dag som motsvarar runt sju portioner eh, där en portion er en ja liten ball med havregrind eller en tunn skiva med grobröd. Eh och eh, 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 det då för exempel kan tillsvara en stor ball med avvigre grin et par kiver med grovt brø og for et eksempel litt bygren eller fullkonsvis. Tillsvarne så er det jort forskningssoppsumæringer på frukt og gren som viser med samme at riskiko for jak lokalygtan k keftsygtan og tidlige døtsfall er Lavere, jo høyere inntak er, i fall opp til rundt 10 porsjoner per dag, der en porsjon eh, er 80 gram, eh, som tilsvarer da cirka et middelstort eh, epple, eh, eller, eh, eller en eh, veldig liten bolle med, eh, med grønnsakssuppe. Tilsvarene, så er det gjort også for nøtter som viser at mye tilsvarende men der en nærmer seg takeffekten altså eh, den eh, laveste der det er forbundet med eh, lavest risiko for hjertekar sykdom eh, kreftsykdom og tidlig dødsfall ved runt en håndfull altså runt 25-30 gram per dag eh, og da eh, med også relativt stor reduksjon, altså 25 prosent i hjertekavsykdom, 15 prosent med kreft og 20-25 med tidlig røddsfale. Det er også gjort tilsvarende for andre matbeidegrupper, både med rødt og bearbeidet kjøtt, med eller hvis vi tar de overfra, med raffinerte korneprodukter, egg, med melkeprodukter, med belgvekster, med bälbada kött med sockerad dryck med fisk og rött obearbetat kött. Och så här frågeställar hurdan integrerar den bygger den allt her här sammen? samman. Kommer lite bak igen till det, men skal alltså se si lite om hurdan eh om bakgrundsdatan och det är ju såna att sannsynligheten för for både hjertekavesykdom, kreftsykdom og eh, diabetes for de fleste sykdommer, er forskjellige eh, for en 18-åring, eh, en 40-åring og en 60-åring og en på 80. Og at, eh, dette må en da ta hensyn til, eh, og at det er litt forskjell eh, i risikoen for kvinner og menn, særlig, og det gjelder for så vidt egentlig mesteparten av aldersspektret, eh, og det er litt forskjell mellom, mellom forskjellige land så dette er bygd inn altså der der vi eh, forsøker å ta hensyn til eh, gjennomsnittlig eh, sykdoms- og eh, dødelighetsrisiko eh, ved hver aldersgruppe i disse landene USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Kina Norge, Iran, og etter hvert flere land så er det sånn at vi sen gjør noen gunstige, eller for den saks skyld, uheldige endringer, så er det ikke så sånn at en eh, vil forvente at eh, en får umiddelbare, store eh, endringer i for eksempel risikoen for hjertekarsykdom, og ikke minst kreft eh, av det. Eh, så eh, hvis en for at en skal få eh, for at den skal få stora endringer i risikoen, så må endringer opprettholdes over tid eh, og basert på en del data så kan en forvente at det tar rundt 10-20 år eh, fra eh, en har hatt eh, eh, endringer eh, i kosthold til en eh, som er stabile til en vil på en måte, få full eh, endring i for eksempel hjertekarssykdom kreft, og, og sannsynligvis litt kjappere for hjertekarssykdom enn kreft, og enda litt kjappere for diabetes type 2 enn hjertekarssykdom så litt avhengig av hvilket utfallsmål hvilken sykdom man ser på så er det sånn at eh, de oppsummeringene som ser på enkelt matvaregrupper de eh, tar til en viss grad hensyn til overlapp mellom Eh, forskjellige matværgrupper, altså at en del av de som spiser mye frukt og grønt ofte spiser litt mer velgevekster, eh, og at eh, de som spiser mye eh, bearbeidet rødt kjøtt, ofte spiser mer eh, ubearbeidet rødt kjøtt også, eh, og at man har en del eh, forbindelser mellom kostholdsmønstrene. Eh, mye av det skal være eh, sannsynligvis rundt 80 prosent av det er ivaretatt av de eh men så vill en ha noe eh rest for vekslingsfaktorer altså at noe som ikke er helt tatt hensyn til. Eh og det kan en vi å eh vi og eh legge på såkalt sensitivitetsanalyser og där en ser på usikkerhets eh, til disse enkelte studiene eh, og så bruker den noe som heter Monte Carlo-simulering, altså der den gjør mange trekkninger for å se med eh, der den trekker innenfor usikkerheten til hver av disse, så kan den se en si om total usikkerhet. kan også se si lite om matvarumønstre, og det er jo... Eh, väldigt få om någon som spiser kun en matvärdegrupp alltså så så vi alla äter en sammansättning där som inkluderer forskjellige matvaru grupper i olika mängd. Alltså i praktiken så är spiser vi ju eh øh, mat som som består av øh, øh, som som wicket nödvändigtvis Enkelt heller kan ehm kan bare dette, men men mesteparten kan en då kan en indela i mängden fullkorn, grönsaker, frukt, nötter, baljväxter, fisk, ägg, mjölk, raffinerat korn, rött kött, bearbetat kött, vitt kött, sockerad dryck, tillsatt socker och tillsatta pantoljer. Och vi sen gör det, vi sen på tar og ser på eh, kostholdsmønstre eh, og bryter ner altså hvor mye spiser den av eh, for eksempel eh, brud og hvor mye fullkorn er det der og hvor mye eh, raffinert korn og så videre, hvor mye kakespiser den og hvor mye sukker det der og hvor mye raffinert korn og så, og så videre og tilsvarende for ferdretter, så, så får man da det totale kostholdsmønstreet. Eh, og basert på de studiene eh, som eh, jeg visste, så kan man da eh, se eh, hva vil være forbundet med de eh, gunstigste eh, leveutsiktene. Eh, det som eh, er beskrevet som optimalisert kosthold, eh, som da... Eh, eh altså i tråd med det som det visstas altså runt eh 7 portioner med fullkorn, eh, 10 portioner med frukter och grönsaker eh eh så vidare. Eh, eh, eller fem portioner frukt, fem portioner med grönsaker, eh en handfull med nötter og så vidare. Eh så eh, så vi også på vad hur ser ett typisk vestlig kosthåll ut som för så vitt jag är allt för det som er gjennomsnittlig kosthold i Norge og som også er relativt tett på det som er gjennomsnittlig kosthold i USA der selvfølgelig det finnes et stort spekter fra det som er betydelig mindre kunstig enn og, og mange som spiser ekstrem, veldig nært det som er optimalt så det er et stort spekter, men hvis den ser på et typisk vestlig kosthold så er vi også på de som ligger et sted midt i mellom som vi da Eh, beskrevet som et gjennomførbart eh, kostal, eh, som er eh, som trekker litt mot det gunstige eh, eller halveis mot det gunstige fra det typiske så det sånn at hvor sikker kunskapen er for hver av disse så for eksempel for fullkorn så er kunnskapen eh, sikrere enn den er for egg og hvitt kjøtt så den er såkalt høy evidensgrad eh for fullkorn, eh, en alminnelsk eh, grad av eh evidens, viss sikkerhet for fisk, eh, rødt og bearbeidet kjøtt, nøtter, belgvekster, melk og lav eller moderat litt avhengig av hvordan den vurderer det for grønnsaker og frukt eh, lav for sukker, dekkke og raffinerte kornprodukter og veldig lavt for egg og hvitt Det vil egentlig si at for egg og hvitt er den mindre sikker på ø, om det er ø, akkurat hvor det treffer, men men en har e, en kan allikevel anta noe om som sånn, cirka hvordan det ser ut. Eh obesitet og ser på hvor, ser, hvor sikker kan han være når han setter alt dette sammen så endrer han opp i midtskiktet for moderat grad av evidens eller sikkerhet og bakgrunnsstudiene de har generelt sett høy kvalitetsgrad dette her dette bygde vi sammen i, en, i et verktøy som heter R-Shiner som gör analyser og så viser de eh, sånn direkt grafisk eh, eh, mens en eh, der den ser de eh, effektene eh, sånn, mens en på en måte justerer på hver eh, matværegruppe. Eh, og dette er tilgjengelig på den nettadressen där for de av dere som skulle ha se nærmere på detaljer. Så jeg kan oppsummere litt av hva som eh, hva en kan finne der eh, så først så så kan en da stille inn eh, litt om bakgrunnspopulasjon, altså eh, hvor en eh, bor, altså om en eh, kommer fra Norge og, og om en er kvinne eller mann, eh, alder eh, og så kan en eh, og så kan en i den oppdaterte varianten også se noe om høyde, vekt og aktivitetsgrad, som da også er viktig for mengden mat og mengden energien har behov for. Og så kan en da stille inn hvordan ser kostholdet ut per dag, som en kan stille in på venstre sida. For noen så kan det ta litt tid å oversette at den spiser til til disse matvarigruppene, men når den har gjort det, så kan den da også se hva vil en forvente av eh, gevinster eller ulemper hvis en gjør forskjellige endringer. Hva hvis en øker inntak av fullkorn, hva hvis en, eh, hvis en øker inntak av fisk, eller hva hvis en reduserer eh, inntak av sukker og drikke eller kombinasjoner av disse. Og så beregner den også sånn cirka hvor mye energi eh, dette vil tilsvare. Og hvis, eh, hvis energiberegningen eh, er veldig lav eller veldig, veldig høy, så er det også mindre grad av sikkerhet. Og hvis den er ekstrem, så eh, rapporterer vi ikke ut noe, eh, fordi da blir usikkerhetsgraden for høy. kan vise litt resultater eh, og eh, noen eksempler da fra USA og hvis man tar eh, en typisk la oss si 40-åring eh, i eh, USA eh, eh, så eller la en ehm eh, mann og en kvinne på 60 i USA, så har de eh, når de da har fylt 60 eh, henholdsvis 22 eller 25 år gjennomværende levetid, som selvfølgelig er genomsnitt med et stort spekter, der noen vill ha fra 0 og noen sikkert opp mot 60, men, men gjennomsnittet ligger i hvert fall på 22-25. Og hvis en med et typisk standardkasthold, men vi- en da gjør gjennomførbare kostholdsendringer som for så er relativt tett opp mot det som mange helsemyndigheter anbefaler så vil en kunne forvente og eller som de da setter som hva skal man si, minste anbefalinger men de sätter jo ofte ikke noe øvre spekter, så kan man forvente en økning på 4 til 5 år sammenlignet med med det som er ved et typisk vestlig kosthold, og hvis den da går ytterligere, så er det omtrent 8 år forskjell fra ett typisk vestlig kosthold. Så en ganske stor forskjell. Og da er det ulikt hvilke matvaregrupper som bidrar mest, så er de som bidrar mest til disse Forskjellene er da økning i belgvekster og fullkorn og nøtter, og reduksjon i rødt og bearbeidet kjøtt og sukker og drikke. Men også litt i reduksjon i raffinerte korn, altså i sikta av etumel og lignende, i hvit ris, og også litt med mindre egg, ikke møtter at det ikke kan være noe egg og økning i fisk kommer også gunstig ut så er det forskjellig grad av usikkerhet rundt disse, for eksempel er det stor grad av usikkerhet rundt hvitt kjøtt som mest sannsynlig verken kommer veldig gunstig eller ugunstig ut altså, ser ut til å komme ut lite i midtskiktet og og også er det også eh, stor eh, relativt stor usikkerhet rundt egg eh, og eh, en del usikkerhet rundt belgvekster, mens på fullkorn er det og ikke minst nøtter er det ganske stor grad av eh, både sikkerhet og presisjon. Saveno basert på britiske data, helt andre data separat fra, fra disse meta-analysene, noe som heter UK Biobank, som da baserer seg på en data fra rundt 450 000 i Storbritannia, der det også er samlet inn masse biologiske prøver i tillegg til grunnig kostholdsundersøkelse. Så har vi sett på det samme med en litt med grovspektra indeling av eh, kostholdet basert på det som heter kvintiler altså at den eh, deler det fra eh, veldig lavt lavt middels eh, relativt høyt eller høyt inntak av de forskjellige gruppene og viser egentlig mye av det samme eh, som, som det vi ser når vi bruker globale data eh, med eh, for andre grupper Jeg kan også si litt om eh, eh det som sånn, hur den detta nu bygges ut så, eh, så det første som blev presenterat är ju eh, sier huvudsakligen om förändringar i livslängder eh och så mycket om skillnader i bakgrundssjukdom alltså eh, baserar seg på genomsnitts eh sjukdomsbörda vid eh, den enkelte mens nå jobber vi med å bygge inn der, der en kan ha høyere eller lavere bakgrunnsrisiko av ulike sykdommer, enten det er av arvelig årsak eller hva det skulle være. Og også det å integrere bærekraftsdimensjonen på dette, inkludert både klimagassutslipp og og påvirkning på landarealbruk og så videre. Som nevnt, så er en av de tingene som vi også har bygd inn er forskjellig altså at, en, at vi også kan ta mer hensyn til både kroppsstørrelse, vekt, høyde og aktivitetsnivå som vill vil påvirke mengden energien er behov for. Så Eh, vil, eh, eh, kan en, eh, hvis den er kritisk så kan den da spørre eh, kan dette som da kommer eh, i all hovedsak fra oppfølgingsstudier hvordan eh, kan dette være eh, forbundet med er det, eh, er det det at det er selekterte grupper som deltar som, eller at en har forvekslet hvilken eh, i sammenhenger mellom matveigrupper og, 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 og disse helseutfallene som er årsak til en ser. Altså, nå skal dette i utgangspunktet seg veldig godt hensyn til dette, så, så argumentene for det er relativt inne, men... Ø, ø, men det som også støtter at dette gir mening, er at når en gjør randomiserte studier, da har den veldig sjelden hjertekar-sykdom og levealder og eh, disse såkalt hare utfallsmålene, men den har ofte biomarkører for sykdom. En kan se på ändring i kolesterol, på, på eh, langtidsblodsukker, på insulinresistens, blodtrykk, på kvalitet, eh, Eh, inflammasjonsmarkører altså eh, betennelsesmarkører som både er forbundet ikke bare med infeksjoner og så videre, men som også er forbundet med hjertekarsykdom og, eh, og mange andre sykdommer og hvis en summerer alt dette så ser en at de som kommer best ut det er de samme som kommer best ut fra kohortstudiene fra metaanalysene, nøtter, belgvekster fullkorn, raffinerte eh uh, eh uh, kommer definierat korn, livsmedel ut och frukt och grönsaker, eh uh, det de som kommer bäst ut men allra bäst är det nötter, bärgväxter och fullkorn. Eh uh, 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 på motsatt sida så är det sockerad ricke och rött som kommer eh uh, uh, ut på vid sen summerar alla dessa också. Som en får Veldig lignende bilde som DN får hvis en ved kun sted på randomiserte kliniske studier som bør ha minimal risiko for, for vekstlingsfaktorer og seleksjonsaspekter. Og så er spørsmålet hvordan matcher dette mot de norske kostholdtrådene? Mange av dere kjenner sikkert de ganske godt, men, og de oppsummerer jo at det anbefales et kosttatt som hovedsakelig er plantebasert, og som også inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrenset mengder rødt, kjøtt, tilsatt sukker, energirike matvarer. Så den første delen matcher jo veldig godt, og at det anbefales at den opprettholder balansen mellom energiintak og energiforbruk, minst fem porsjoner med grønnsaker, frukt og bær hver dag, og så kan den da legge til at hvis en går høyere enn det, så får en enda større gevinst. Minst fire portioner fullkornsprodukter hver dag, som også er et godt råd og går den enda litt høyere, så får den sannsynligvis enda litt større gevinst. De anbefaler også fisk tilsvarende to-tre middagsporsjoner i uka. Og så er det begrensede eller at en begrenser mengde av rødt og bearbeidet kjøtt, som også matcher veldig godt. Men og begrense inntak av tilsatt sukker i tillegg til salt. Så alt alltså alt så, og de nordiske ernæringsanbefalingene som har fått masse oppmerksomhet og som er basert på et enormt dugnadsarbeid der en de også har oppsummert alt det som har gjort av forskning kommer til å være enda eller matche dette nesten identisk med og blir enda litt går enda litt lenger for eksempel på både frukt og grønnsaker på fullkorn, på belgvekster og enda tydeligere i gevinsten av å begrense rødt og bearbeidet kjøtt så i Norge så har det vært gjort et anslag hvis alle hadde fulgt anbefalingene fra de norske kostrådene, var kunne forvente av gevinster, og viser egentlig at også i Norge så kunne den ha spart veldig mange tusen leveår eh, per år. Eh, så store tall eh, også basert med norske data og norske helse, eller norske kostråd og over hundre tusen levealder i Norge kan spares per år. En kan ha enda flere tilnærminger hvis en skal se på kosthold, en av de er at den kan se på såkalte blue sounds, steder i verden hvor eh, folk ofte lever lenge og med lite sykdom, og hvis en plukker ut fem av de stedene Eh, hvor folk lever særlig lenge og har lite sykdom, eh, som inkluderer da Okinawa, I Ikaria i Hellas, Sardinia i Italia, eh, Nikoya i Costa Rica og Loma Linda i Kalifornia, eh, så ser han at det er en del ting de har til felles. Det inkluderer altså at eh, de fleste av disse stedene så, eh, beveger folk seg mye, Ehm alltså både till fots eller aktivt med cykel och så vidare. Eh, eh, mange eh lever med mening, Mange har goda måtrån till stress på. Eh, mange många unga undgår att överspisa och plant kost är dominerar altså med mycket planter og mindre animalsk eh, noen av disse har vin på menyen, men de fleste stedene er vann også drikker mye vann i tillegg til at mange av disse også har relasjonelle og familiestrukturer som også sannsynligvis kan bidra til en del av forskjellene så bare for å oppsummere litt av hvordan Eh, vad kan jeg forvente er, kommer mest gunstig ut så ser nok bilde i hvert fall hvis man ser på eh, leveutsikter alene, så ser det omtrent eh, sånn ut og vad en bør styre eh, mest unna eh, så er dette en eh, liten oppsummering og så vil kanskje noen da spørre hvis en da bygger opp kostholder nært på dette hva med alle næringsstoffene, hva med vitaminene, eh, vil den da eh, ha høy risiko for mangelsykdom og så videre, eh, og eh, svaret på det er vel at vi en ser på eh, de fleste befolkninger, dette er fryktelig mange tal som eh, skal oppsummere hovedbildet, men eh, dette er fra USA, eh, skal vi se noen norske tall etterpå, eh, og dette viser en typisk amerikkal amerikansk befolkning som, som forsøkt er sannsynligvis ikke alt for langt fra hva man ser i veldig mange andre land i mange andre rike land og viser andelen i, som da kommer lavt ut på disse næringsstoffene og jeg ser at i, særlig hos voksne så er det over en tredel som kommer lavt ut på vitamin C det er cirka Eh, ja, mellom en tredel og halvparten, eller kanskje mer enn det også, som kan bli lavt ut på kalsium. Eh, det er over halvparten, og kanskje opp mot to c-deler til fjerdeler, som eh, ligger lavt på magnesium, kalium, eh, ligger veldig mange lavt på, nest, eh, altså nesten alle. Eh, eh, rundt halvparten på vitamin A-dermin, eh, de aller fleste på vitamin D de aller fleste på vitamin E og, og veldig mange på vitamin K og det er ikke så forskjellig heller i Norge, viser nordkost fra de vi har data på så at veldig mange vil, vil uavhengig av kosthold, ikke nødvendigvis nå alle vitamin anbefalingene, men at den vill komme mye nærmere med et kosthold som ligger tett opp mot det som disse studiene viser, enn hva et typisk vestlig kosthold vil vise. Og så er det jo slik sånn at helse betyr jo på ingen måte alt. Altså, det er mange andre ting som ligger til grunn for hva en skal ha på menyen, både miljø og klima, hensyn til andre, Eh, dyr og arter, global matsikkerhet eh, og, eh, og de fleste vil jo eh, definitivt også mene at hvordan maten smaker og, eh, og i tillegg til, eh, til, eh, til tilpassning til rundt oss har stor forvirkning på våre matvalg eh, men uansett eh, så kan det være greit å vite hvordan eh, oppi alt dette eh, og i alle fall vite i vilken retning taler da eh, helseforskning, eh, og hva kan vi forvente på det aspektet? Så bare for å oppsummere, eh, så eh, er det eh, solid eh, kunnskap som viser at en, med gunstige kostholdsendringer over tid eh, kan forvente store gvinster med reduksjon i særlig hjertekavsyktom, kreft, eh, diabetes type 2 og reduksjon i tidlige eh, dødsfall, både hos kvinner og hos menn i ulike aldersgrupper. Eh, at, eh, at den kan komme langt, eh, selv med mindre endringer, og særlig hvis den retter de eh, litt strategisk inn, hvis den, eh, hvis den gjør endringene med å øke litt på inntak av fullkorn, belgvekster, nøtter, redusere rødt og bearbeidet kjøtt, og redusere sukker og drikke og mat, og at jo tidligere en starter, jo større gevinst kan den forvente, men at den også kan forvente mye selv om den skulle starte litt senere. For de som ønsker å kikke nærmere på hvordan de forskjellige northwave gruppen i kan forventes så påvirker så har den dette som et uh, mulig verktøy